0: Moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Fotofocus. Witam ja, Konrad i oczywiście Michał Schabowski. Michał, powiedz mi, jakie dzisiaj mamy tematy do omówienia?
1: Dzisiaj mamy kilka tematów do omówienia. Zaczniemy sobie od rzeczy, które chcielibyśmy wiedzieć wcześniej, kiedy zaczynaliśmy naszą karierę fotografa. Porozmawiamy sobie o takiej małej głównej burzy, która wybuchła w internecie. Chodzi o zmianę systemu przez ambasadora Sony. Zaczniemy może od pierwszego tematu, którym
0: są rzeczy, o których chciałbym wiedzieć wcześniej, czy chcielibyśmy wiedzieć wcześniej jako, jako, jako fotografowie. Rzeczy, które chcielibyśmy się może dowiedzieć od kogoś, kto już w tym siedzi dłużej. Dlatego, że wiem, że to jest dość dużym problemem dla wielkiej ilości ludzi, zwłaszcza dla osób z mojej społeczności fotograficznej Neyera, ponieważ są w niej jest, jest, jest nieduża, duża ilość amatorów, i nie tylko oczywiście, ale większość z tych ludzi właśnie szuka takich porad, takich informacji i myślę, że warto o tym porozmawiać, dlatego że nie tylko amatorom się to przydaje, ale też ludziom, którzy. Może się nie dotyli nawet z informacjami, które dzisiaj poruszymy, czy, czy z pomysłami na rzeczy, które mogą ułatwić nam życie. I tutaj mam pierwszą, pierwszy punkt powiedzmy, który mówi, że nie możesz zacząć bez dobrego aparatu, i to jest oczywiście nie coś, co chciałbym wiedzieć wcześniej, tylko to jest jakby złe przekonanie, zły pogląd ludzi na fotografię. Ja osobiście jestem zdania, że. Fotografia zaczyna się wtedy, kiedy robisz pierwsze zdjęcie, a nie wtedy, kiedy kupisz lepszy aparat, dlatego że ten gorszy aparat musisz cię czegoś nauczyć i musisz zobaczyć w nim te wady, żeby wiedzieć, czego potrzebujesz od kolejnego aparatu. A co ty o tym sądzisz?
1: Pamiętam, że jak kupiłem swój pierwszy aparat cyfrowy, to był to Canon 300D, tak zwany Trabant, który mi wtedy no, w zupełności do wszystkiego wystarczał. Oczywiście robiłem wtedy inne zdjęcia niż, niż robię teraz, nie zajmowałem się profesjonalnie fotografią, tylko hobbystycznie. I tak naprawdę, dopóki nie wziąłem od znajomej aparatu Canon 20D, który był półkę wyżej, nie sądziłem, że będę potrzebował lepszego aparatu. I fakt faktem, jak każdy, cierpiałem na początku na, na, na taką gorączkę, która, która powodowała, że potrzebowałem mieć wiem, dobry sprzęt, lepszy sprzęt i były czasy, kiedy nie miałem samochodu, ale przynajmniej miałem cztery L w torbie nie? i myślę, że to jest taki etap, który każdy z nas przeżywa i dopiero po jakimś czasie zdajemy sobie sprawę z tego, że aparat to jest jak młotek, nie? to, to jest tylko narzędzie, narzędzie do pracy.
0: Tak, dokładnie tak i powiem Ci, że to przekonanie, że musisz mieć więcej i lepszy sprzęt i że bez sprzętu nie da się robić nic dobrego się rozciąga do, nawet do dzisiejszego dnia, kiedy może nie tak biegam za aparatami, ale staram się mieć na, przykład na wyjazdach bardzo dużo sprzętu ze sobą i nigdy go nie używam oczywiście. To jest taka, powiedzmy, analogia do tego właśnie, co na początku myślą amatorzy. Ja też tak myślałem oczywiście. Każdy, jakby, kto, kto zaczyna przygodę z fotografią, ma takie przekonanie, że robię słabe zdjęcia, ponieważ mój aparat nie umie tego albo czegoś innego. To jest oczywiście kompletna bzdura, dlatego że moim zdaniem przynajmniej aparat uczyć się do pewnego stopnia jakby możliwości swoich, a później Ty jakby w apostrofach uczysz aparat powiedzmy. I to, to mam na myśli w tym wypadku, że um, po prostu musisz używać swojej kreatywności i niezależnie od tego, czy to jest aparat sprzed 15 lat, czy to jest z zeszłego roku, Twoja kreatywność i tak gra główną rolę w fotografii. I tutaj muszę przytoczyć, Ty wspomniałeś o swoim pierwszym aparacie, ja też, też, też pochwalę swoją pierwszą lustrzanką. To nie jest mój pierwszy aparat, ale pierwsza lustrzanka. I to jest Nikon D5100, tam, na, tam, czekaj, tam, na półce leży, gdzieś w tym miejscu. <grym> I do teraz jest sprawny, całkowicie sprawny, oczywiście nieużywany od długiego czasu, ale muszę przyznać, że nauczył mnie wszystkiego, co wiem o fotografii, a później nowe modele tylko jakby dopracowywały te, te umiejętności, ale cały ten proces polegał na tym, że kreatywność właśnie była za, za kółkiem, że tak powiem.
1: No tak, bo przeszkody, które musimy pokonać sprawiają, że uruchamia nam się większa kreatywność.
0: Zgadza się. I tutaj kreatywność też jakby w, w, wprowadza Cię w taki stan rozumienia swojego sprzętu, że tak powiem, też to dzisiaj nie zabrzmiało, ale w pewnym momencie Twoja kreatywność to już nie jest wystarczająca ilość możliwości Twoich powiedzmy. I tak możesz użyć powiedzmy Zasłony od prysznica jako dyfuzora. Tak, możesz zrobić sobie, powiedzmy, dyfuzor do, do flasza z jakiejś gąbki, ale jest moment, kiedy na przykład starasz się zrobić zdjęcie czegoś, co jest bardzo daleko, no i tu już twoja powiedzmy 24 do 70 szkło na, na tym pierwszym aparacie, ten, ten obiektyw kitowy, już nie daje rady po prostu. Więc. Przychodzi taki moment, kiedy Ty widzisz, czego potrzebujesz od tego aparatu, nie sądzisz?
1: No tak, dokładnie tak jest. Myślę, że też w trzecim temacie, czy tam, w drugim, poruszymy sobie troszeczkę szerzej ten temat, czyli ograniczenie, które stwarza nam sprzęt. Ale no, pamiętam, że zanim w ogóle kupiłem swój pierwszy aparat cyfrowy w 2005 roku, to byłem zarejestrowany na forum Canona i do końca 2004 roku, mimo że nie miałem aparatu jeszcze, to już miałem nastukane tam ponad 2000 postów I generalnie, <śmiech> generalnie mm, pamiętam, że ktoś bardzo fajnie napisał, nie pamiętam czy miał to w stopce, czy, czy rzucił takie hasło, że amator myśli o sprzęcie, profesjonalista o pieniądzach, a mistrz myśli o świetle. I myślę, że to powinna być taka maksyma, która powinna przyświecać każdemu początkującemu fotografowi. I tym się też powinien kierować, nie? że na początku będziemy się faktycznie przejmowali tym sprzętem, ale z czasem on przestanie mieć aż tak duże znaczenie.
0: Tak, ale powiedz mi, jak według Ciebie określić, na którym z tych trzech stadiów jesteś? Czy, czy jesteś w stanie Ty osobiście powiedzieć, może nie o sobie, ale o, o kimś, kogo znasz, na jakim poziomie jest, czy, czy może to jest coś, co musisz prze, przeżyć sam?
1: Myślę, że to jest coś, co musisz przeżyć sam. Wiadomo, że też każdy ma troszeczkę inne podejście, bo mam kumpla, który jest między drugim a trzecim, zresztą tak samo jak ja, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale on dużą wagę przywiązuje do sprzętu, tylko że on ma bzika na tym punkcie, to z jego hobby. Ja mam inne zainteresowania poza fotografią, mam inne zainteresowanie. Więc sprzętem nie interesuje się w, w, w tej kategorii, że sprawdzę każdy nowy model, który wyszedł, jakie ma parametry, jakie mam wiesz, możliwości i tak dalej. to nie, nie, nie interesuje mnie to za bardzo w tym momencie. Nie?
0: Muszę przyznać, że siedziałem dokładnie, w, w, jak to powiedzieć, w tym fotelu, tak trochę po angielsku, um, że tak powiem, w tej sytuacji byłem, w której ty w której teraz opowiadasz, omawiasz, przepraszam. I właśnie. Jakby przez jakiś rok, dwa miałem taki przełom, kiedy przechodziłem właśnie z, z tego Nikona D5100 na kolejny aparat i szukałem czegoś, co pomoże mi zmienić swoje nawyki na bardziej profesjonalne, pomoże mi odkryć coś nowego w swoich umiejętnościach. I właśnie z tego powodu siedziałem cały czas na, na filmach YouTubeowych, na forach, na jakichś grupach dyskusyjnych na Facebooku czy, czy Twitterze nawet, szukając informacji na temat bardzo konkretnych rzeczy, które mnie osobiście interesowały, które mogły rozwinąć moje umiejętności i, i nazwijmy to tak troszkę w apostrofach, moją sztukę. To, jak tak powiedzmy ze skromności staram się mówić o apostrofach, ale wiem, że każdy fotograf powinien oczywiście uważać fotografię, swoją fotografię za sztukę, inaczej nie my się o niej poważnie. Ale właśnie ten moment w moim życiu pokazał mi, że tak naprawdę myślę, że jakoś nie do końca ma znaczenie, czego używasz. Oczywiście no są, są rzeczy, które Cię ograniczą w pewnym momencie, jak na przykład pełna klatka powiedzmy. I ta różnica między kropem a pełną klatką um, rzeczywiście jest widoczna, ale jednak... Um, o wiele więcej się nauczysz od aparatów, które Cię w jakiś, jakiś sposób ograniczą. Dlatego myślę, że jakby warto jakby trzymać rękę na pulsie, ale jednak nie iść z tą falą nowości i może nie kupować koniecznie co roku nowego aparatu.
1: No dokładnie. No A jeżeli chodzi jeszcze o rzeczy, które chciałbym wiedzieć wcześniej, to myślę, że Chciałbym wiedzieć wcześniej, że zawód fotografa to jeden z najbardziej depresyjnych zawodów na świecie. Były kiedyś rankingi przeprowadzane właśnie, były robione rankingi i to był zawód chyba, który był w pierwszej dwudziestce, dlatego że jest wymagający od nas psychicznie, w sensie potrzebujemy dużo, dużo kreatywności, a zarazem potrzebujemy też dużo takiego biznesowego obycia, a jedna z drugą rzeczą troszeczkę się wykluczają. Do tego jest ciągła walka o, o, o zlecenia, o, o klienta, Plus jeszcze no, dochodzi fakt taki, że z reguły fotografowie to są osoby, które są dosyć wrażliwe, więc są podatne na to, żeby, żeby dostać, dostać depresji. Aczkolwiek, mimo, jeżeli nawet posiadłbym taką wiedzę wcześniej, to, to ja chyba jednak robiłbym dalej to, co robię teraz. Wiesz co, myślę, że
0: może nie szedłbym aż w, w kierunku depresji, jeśli chodzi o fotografię. no chyba że Ci rzeczywiście bardzo nie idzie, to jest różnienie, ale, ale jest coś, co rzeczywiście może mieć na to duży wpływ, mianowicie zawód fotografa jest bardzo samotnym zawodem, dlatego że no, Ty musisz robić te zdjęcia, Ty jesteś tą osobą, która o, o wszystkim musi pomyśleć i nikt za Ciebie nie będzie kreatywny, więc to jest duża presja a dodatkowo jakby nawet mając filmę fotograficzną, Ty dalej jesteś odpowiedzialny za te zdjęcia jako fotograf główny powiedzmy, no chyba, że tak w ostatnim odcinku opowiadaliśmy o, o właśnie takich powiedzmy dzielonych prawach autorskich, tam podawaliśmy przykłady tych malarzy, którzy używali swoich minionów do, do malowania, to może jest jakaś możliwość zdjęcia części odpowiedzialności z tego głównego fotografa, ale mimo to jakby nie było, to Ty jesteś twarzą swojej fotografii i jakby Ty się podpisujesz pod swoją pracą, więc jakby, jakby nie rozwinąć tej firmy, zawsze ten stres pozostaje i troszkę ta samotność mi się wydaje pozostaje w tym, w tym temacie, nie sądzisz?
1: No niestety jesteś takim wiesz, ojcem dyrektorem, jesteś reżyserem i, i, i faktycznie jesteś osobą, która jest na świeczniku i która musi ogarniać wiele, wiele rzeczy naraz po prostu, nie? więc jest to, jest to, jest to ciężkie momentami.
0: Tak, a propos ogarniania wszystkiego naraz, powiedz mi, czy, czy według Ciebie jako profesjonalny fotograf, czy Sytuacja, w której Ty zmieniasz kompletnie swoją, swój system fotograficzny, powiedzmy, zmieniłeś to jakiś czas temu z Canona na, na Sony, z tego co pamiętam, uh -huh. czy taka sytuacja, prowadząc firmę fotograficzną, czy to jest coś, co zalecałbyś innym fotografom? Czy jeś, jeśli znajdziesz, powiedzmy, coś, co jest o wiele lepsze niż Twój aparat to i jest innej marki oczywiście, to czy to jest coś, co poleciłbyś innym fotografom, zważając na to, że musisz kompletnie wszystko wymienić, co masz?
1: Wiesz co, trzeba mieć konkretny powód, żeby, żeby to zrobić. Myślę, że w tym drugim temacie też sobie to, to bardziej rozwiniemy. No ale generalnie, jeżeli kupujemy sobie aparat, jeżeli jesteśmy w jakimś systemie, pamiętam, że kiedyś robiłem śluby, to miałem znajomego, Adama Czcionkę, który co chwilę zmieniał systemy i było to kosztowne. On robił to, z miały, miał ku temu pewne powody. Z kolei dla mnie to było takie trochę niezrozumiałe, w sensie kupowanie aparatu co rok nowego systemu, dlatego, że pojawił się nowy, lepszy model, a za rok, za kolejny rok z powrotem na poprzedni system, bo w tym czasie ta firma wypuściła nowszy, lepszy model od tego konkurencyjnego i to były takie Zmiania, zmiany wahania, e, no jeżeli ktoś tak ktoś, ktoś lubi, ma, ma budżet i chce się co chwilę uczyć obsługi nowego aparatu i przyzwyczaić się do, do nowej ergonomii, no to, to, to spoko, ale myślę, że generalnie e, takie zmiany systemu co chwilę są, są, są nie, niepotrzebne. Wszy, wszyscy producenci, jeżeli mówimy o danych przedziałach budżetowych, robią bardzo podobne aparaty. Będą oczywiście tam jakieś różnice, ale to co ten aparat będzie wypluwał z siebie, a to jest najważniejsze, będzie generalnie takie samo.
0: Wiesz co, to, to jest właściwie jeden z punktów, o których chciałem wspomnieć wcześniej, że w, w przypadku fotografii moim, że tak powiem, skromnym zdaniem nie ma żadnego znaczenia czym fotografujesz, chyba, że jest jakaś ogromna różnica pomiędzy na przykład masz 12 megapikseli, a 65 na przykład. tak Jest jakieś mhm. tam Sony, co to jest, Alfa coś 4S, czy coś takiego? Nie pamiętam dokładnie modelu, no to ale...
1: są to, to, to są r od Sony, czyli r, tak. r od Resolution i to są, to są aparaty z matrycami w mhm. dużych rozdzielczościach.
0: Tak, więc jeśli nie przechodzisz z takich ogromnych e, progów, że tak powiem, coś bardzo słabego na bardzo mocnego albo odwrotnie, no to... Moim zdaniem wszystko pomiędzy jest tak naprawdę porównywalne i może to jest, może to inaczej wygląda przy filmowaniu co my robimy obaj często i w tym wypadku jest ogromna różnica pomiędzy aparatami i ich możliwościami, ale fotografii tak no nie oszukujmy się, no nie ma wielkiej różnicy. Wszystko zależy od szkła no? tak naprawdę.
1: No dokładnie, dokładnie I, i, i myślę, że jeżeli się zaczyna przygoda z fotografią to też warto mieć to na uwadze, że... Zmiana systemów co chwilę tak naprawdę niezbyt dużo będzie nam wnosiła do, do, do naszego warsztatu. Nie, 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 za dużo, nie za dużo to zmieni. Jeżeli to będzie taki zakup, przy którym zastanawiając się, czy naprawdę tego potrzebuje, od razu powiemy sobie tak, ale nie uzasadnimy sobie tego w żaden sposób, no to, to nie ma sensu. Naprawdę, na samym początku swojej przygody fotograficznej nie ma co się skupiać na, na, na takich rzeczach. Lepiej te pieniądze wydać na jakieś obiektywy albo lampy, a najlepiej na jakieś warsztaty i kursy. Myślę, tak. że właśnie zainwestowanie w kursy i warsztaty na samym początku fotografii swoje przygody z fotografią, to to, to, będzie, to będzie najlepsza inwestycja. I jeżeli zaczynacie, to naprawdę, no, jak, jak ja zaczynałem, to nie było tak dużo e, filmów, niż nie było w ogóle YouTube'a. E, było trudno znaleźć jakieś materiały edukacyjne, szczególnie jakieś darmowe. Teraz jest tego mnóstwo. E, I chodzenie w tamtych czasach na warsztaty miało naprawdę bardzo dużo, dużo sensu. Mm, ale w dalszym ciągu, mimo że mamy dostęp do darmowej wiedzy, to, to, to chodzenie na warsztaty, gdzie spotykamy i poznajemy dużo ludzi, e, to, jest, to, to jest naprawdę bardzo dobra inwestycja.
0: Tak, i tutaj poruszę coś bardzo um, ważnego, dla mnie przynajmniej, e, mianowicie e, często słyszę od, od widzów, e, zwłaszcza na, e, na transmisję na żywo, czy podczas transmisji na żywo, że e, starają się znaleźć kurs, który ich czegoś nauczy, jednocześnie nie je zbankrutują przez niego i to dość często się kończy po prostu takim zawodem troszkę, bo, bo płacą duże pieniądze za to widzowie, a kończy się to po prostu takimi podstawowymi informacjami, które i tak znajdziesz gdzieś w internecie, ale tutaj jest właśnie to, to co powiedziałeś, że poznasz nowych ludzi, i dowiesz się jak oni robią różne rzeczy, których Ty może nie umiesz jeszcze robić albo które robisz inaczej i myślę, że to bardzo mocno rozwija w takim wypadku dlatego, że społeczności fotograficzne no nie zawsze są takie, ale przynajmniej staram się, żeby Sineyra tak, tak właśnie działała że wszyscy się powinni wspierać i uczyć się nawzajem rzeczy, które, które już umieją, które inni mogą umieć dlatego, że i tu jest nasz kolejny punkt że tak powiem do omówienia. Fotografia to nie zawody moim zdaniem przynajmniej, ale sam byłem w, tej, w takiej sytuacji, kiedy wydawało mi się, że jeśli ktoś inny robi zdjęcia lepsze ode mnie, to, to może mi jak, z jakiegoś powodu gorzej iść, co oczywiście jest kompletną bzdurą, ale wiem, że dużo ludzi ma takie przekonanie w głowach, może nawet jeśli sobie z tego nie zdają sprawy.
1: No tak, generalnie wiadomo, że taka mała zdrowa konkurencja pomaga, ale pamiętajmy o tym, że zawsze znajdzie się ktoś lepszy, zawsze znajdzie się ktoś tańszy i to nie powinny być powody, które będą nas po prostu dołowały. Nie? Działa, działa to na, generalnie na każdym etapie naszego fotograficznego życia, więc warto sobie to zapamiętać już jak najwcześniej. Zawsze znajdzie się ktoś lepszy i nie ma się co porównywać, tylko po prostu ewentualnie w takim wypadku już bardziej inspirować niż, niż dołować. Tak, tak, dokładnie. A
0: dodatkowo to mi przychodzi do, do głowy, nie wiem kto to powiedział, pewnie jakiś konfucjusz. Churchill. Ale, tak, może Churchill. Ale... ale <słuch> Jak to było geniuszem, czy, czy mistrzem nie jest ten, kto wie wszystko, tylko ten, kto wie, czego nie wie. I to jest bardzo, bardzo ważne zdanie, którym się kieruję dość często, dlatego że jeśli wiesz, czego nie wiesz, to wiesz, czego się musisz nauczyć. a, a wiedząc, no, Dokładnie. tak Wiedząc, czego się musisz nauczyć, wiesz, w jakim kierunku iść. Więc to jakby samo siebie napędza i uzupełnia. I to jest bardzo, moim zdaniem przynajmniej przydatne fotografii, dlatego że to jest ciągły rozwój. Fotografia się nigdy nie zatrzymuje w jednym miejscu, nawet jeśli próbowałeś wszystkich rodzajów fotografii, to wydaje mi się, że zawsze jest jakiś kolejny poziom, na który możesz wyjść i, i w, jakiś, w jakiś nowy sposób możesz zmienić swoje fotografie.
1: No dokładnie, to jest powód, dla którego lubię fotografię, bo każdego dnia może się czegoś nowego nauczyć, czy, czy, czy nowej pracy ze światłem, czy nowych jakichś technik, jeżeli chodzi o obróbkę zdjęcia, czy, czy liznąć trochę kwestii związanych z, z 3D i ze sztuczną inteligencją. Jeżeli jeszcze dołączymy do tego kwestie prowadzenia biznesu, to nauczymy się pozycjonowania stron, robienia stron w WordPressie. No, jest, jest mnóstwo, jest mnóstwo nauk, które możemy wyciągać każdego dnia dzięki temu, że się zajmujemy fotografią. I teraz sobie pozwolę przejść do następnego punktu i powiedzieć, że czasem rzeczy, które będziemy robili po prostu nie będą nam wychodziły i to jest coś, czym się nie powinniśmy zrażać. Tylko powinniśmy z tego wyciągać, wyciągać naukę. Bo to nie jest tak, że za każdym razem, jak coś będziemy robili, to, 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 to nam wyjdzie. Nie? Będą sesje, które nam nie będą wychodziły, co nie znaczy, że są one bezwartościowe, bo tak naprawdę nauka, którą dzięki temu liźniemy, że tak powiem, jest też wartością samą w sobie.
0: Wiesz co, muszę się przyznać, że... Ten temat, który właśnie teraz poruszyłeś, to jest coś, co mi bardzo leży na sercu, ponieważ wywołuje u mnie duży stres podczas fotografii z uwagi na to, że mam dość dużą widownię, oczywiście jeszcze chciałbym mieć większą w przyszłości, więc to tylko się stanie większym stresem, ale przez to, że wydaje mi się gdzieś tam w środku osobiście, że, że każde zdjęcie, które pokazuje ludziom musi być idealne, może nie tak do końca wydaje mi się, bo to, to nie jest jakieś przekonanie, które mam, tylko może taki uh -huh. strach bardziej um, niż przekonanie. Dlatego, że wszystkich, wszystkich staram się przekonać, że właśnie jest odwrotnie i y, 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 że powinni myśleć odwrotnie, a sam w środku mam ten stres, że jeśli pokażę nieudane zdjęcie, a jednocześnie staram się ludzi uczyć fotografii i przekazywać um, tą techniczną, powiedzmy, wiedzę, którą mam, to mogą mi przestać słuchać albo przestać mnie traktować poważnie, co dla mnie jest naprawdę realnym, realnym strachem i dlatego dość często powiedzmy tak w ostatniej chwili rezygnuję na przykład z sesji gdzieś, jakiejś krajobrazowej powiedzmy, ale tutaj chciałbym zaznaczyć, że zwłaszcza przy fotografii amatorskiej, Chciałbym, żeby wszyscy jakby myśleli w ten sposób i ja też się staram w ten sposób siebie samego przekonać, powiedzmy, tak w apostrofach, uh -huh. żeby nie myśleć, tak jak powiedziałeś, nie myśleć, że wszystko musi być perfekcyjne, nie każde zdjęcie musi być idealne, mało tego, ty nie masz obowiązku, żeby swoimi zdjęciami oblepiać internetu. Ty nie musisz go dodawać na Instagramy, na Facebooki, na jakieś inne Twittery, Wero. Po prostu fotografia często jest tylko dla Ciebie i nie każdy musi mieć jakby tą wielką galerię zdjęć, nie każdy musi we wszystkich zawodach startować. Ty masz prawo robić zdjęcia tylko dla siebie i uczyć się z tych zdjęć, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że nie pokazując swoich zdjęć ludziom, nie nauczy się nowych rzeczy, dlatego że krytyka jest bardzo ważna.
1: No tak, tylko tak jak mówisz, nie musimy pokazywać, za, zarzucać całego internetu swoimi zdjęciami i ludzi męczyć. Szczególnie, że musimy sobie zdać sprawę z tego, że na samym początku naszej fotograficznej przygody na pewno nie będziemy robili rewelacyjnych zdjęć i po prostu możemy zamęczyć ludzi tymi zdjęciami. Ale warto faktycznie pokazywać osobom, które, które mogą nas skrytykować, i nie za zasadzie no, to zdjęcie jest słabe i tyle, tylko powiedzą, to zdjęcie jest słabe, dlatego że to kadrowanie, tu są mocne punkty, to oświetlenie, tu przecież tu z głowy słup komuś wyrasta, czemu nie zwróciłeś na to uwagi? E, czyli takie konstruktywne, konstruktywne uwagi, które mogą być tak czy tak dla niektórych nieprzyjemne, ale jednak będą one wnosiły coś do, do, do naszego warsztatu. Nie?
0: Wiesz co, to jest, tutaj jest bardzo um, cienka granica pomiędzy um, wszystkie twoje zdjęcia są do dupy, przestań fotografować, odłóż aparat, a um, wiesz co, nie pomyślałeś może, żeby to światło zmienić w taki sposób albo przedstawić tę osobę w to miejsce. To się, to się wydaje całkiem um, dwa, jakby całkiem dwa różne um, podejścia, um, ale, ale w internecie ludzie jakby niestety kierują się bardziej um, takim wiesz, szybkim przekazaniem informacji i natychmiastowym w apostrofach opieprzeniem kogoś, żeby pokazać, że są lepsi od, od innych, więc na to trzeba troszkę uważać, żeby jakby nie pozwolić tym oso, osobom, które chcą w ten sposób krytykować, żeby tylko komuś dowalić, tak brzydko powiem, żeby, żeby zmienili to, jak podchodzić do fotografii. Myślę, że warto szukać pozytywnej krytyki i warto szukać osób, które chcą Twoje zdjęcia obejrzeć i o nich porozmawiać z Tobą, ale jednocześnie i tu z obu stron to trzeba, trzeba zaznaczyć, że jednocześnie nie warto słuchać osób, które po prostu jadą po Tobie po to, żeby pojechać, i jednocześnie nie warto być tą osobą, która jeździ po ludziach, no bo to niczego, niczego pozytywnego nie, nie wnosi ani w Twoje życie, ani w ich. Może troszkę do pamięci dostaniesz, pisząc ten, ten negatywny komentarz, ale ta osoba, która czasem włożyła wiesz, całe swoje serce, całe swoje umiejętności w to zdjęcie czy w serię zdjęć, no, nie poczuje się przyjemnie i, i jest często sytuacja, kiedy ludzie rezygnują z takich, z takich wypraw, że tak powiem, w nowe umiejętności, jakimi mogą być i fotografia, filmowanie i ogólnie optyka tego, sprawy, tego, tego rodzaju.
1: Wiesz co, tak, no może być sytuacja taka, że wkładasz całe swoje serce i wszystkie swoje umiejętności, a zdjęcie i tak wyjdzie słabe. Jeżeli ktoś cię skrytykuje konstruktywnie, a ty po takim komentarzu zaczniesz się zastanawiać, czy jest sens w ogóle robić to dalej, rezygnuje z tego. To jest tego jak, nie wiem, osoba, która zobaczy dwóch całujących się facetów na ulicy i powie, że to obraża jej uczucia religijne, no to to, to mówi tylko o tym, jak ta wiara jest silna, nie jest. Hmm. Więc jeżeli ty, ty dostaniesz konstruktywną krytykę i zaczniesz się zastanawiać, czy robić to dalej, no to może też warto zastanowić się tak naprawdę nad swoim nastawieniem i zaangażowaniem. Bo będziemy dostawali cięgi z lewej strony, będziemy dostawali cięgi z prawej strony, ale musimy się nauczyć odróżniać zwykły hamski hejt, od uwag, które no, mogą być nieprzyjemne, ale które, jeżeli ich posłuchamy, pozytywnie wpłyną na nasz rozwój jako fotografa czy filmowca.
0: Wiesz o to mi ten temat bardzo przypomina, um, nie wiem czy słyszałeś o, o Rikim Giversie, nie wiem czy dobrze wypowiedziałeś no nazwisko, Kom um, w każdym Uwielbiam. razie Tak, no, fajny, fajny gościu, Anglik. I w jednym z jego stand-upów powiedział coś bardzo interesującego, co no, mi zapadło mocno w pamięć, nawet kilka osób kopiowało ten żart. Troszkę go też, też tutaj skopiujemy, ale nie, nie dosłownie, więc mam nadzieję, że nie, nie, nie zaskaży. <grym> ale powiedział, że na przykład na Twitterze, on często na Twitterze się wypowiada i tam jest taka troszkę taka, takie podejście do, do tweetów, że każdy bardzo szybko właśnie Wypowiada swoje zdanie, często negatywne i to się właśnie kończy gówno burzą, ale jeśli idziesz ulicą i widzisz w sklepie powiedzmy cenę, nie wiem, kawy, która kosztuje dwa razy tyle, co, co gdzie indziej, no to nie wbiegasz do sklepu i nie krzyczysz, po nie krzyczysz po sprzedawcy, że ja go mógł taką cenę dać, tylko po prostu nie wchodzisz, nie kupujesz, prawda? No, no dokładnie. Więc to samo się dzieje w internecie i moim zdaniem powinni ludzie do tego tak podchodzić, że czy jeśli widzisz coś, co Ci nie podoba na ulicy, to wchodzisz i, i drzesz japę po, po sprzedawcy czy po, nie wiem, artyście, który coś zrobił, czy po prostu przechodzisz, idziesz dalej. Wiesz, możesz coś pomyśleć w, w głowie swojego, czy nawet szepnąć do, do żony czy męża, ale, ale myślę, że nie warto komuś psuć dnia, dlatego że Tobie osobiście coś się nie podoba.
1: No tak, wiele osób zapomina o tym, że posiadanie opinii nie oznacza e, tego, że trzeba od razu ją wiesz, wyrażać. No, tak jak wiesz, no, tak. Można, można zjeść własnego stolca, ale czy musisz go jeść? <grych> A jeszcze był jedno, jedno
0: jakieś powiedzenie tego Rykiego chyba, czekaj. Um, opinia jest jak dupa, każdy ją ma, ale nie, nie każdy się pokazywać, czy jakoś tak? Coś tym coś stylu w każdym razie no, też pasuje. Tak, tak.
1: No dokładnie, dokładnie. Jak już mówimy o fekaliach to tak. <grywa> Te tematy. <grywa> um,
0: e, dobra, przejdźmy może dalej. Um, powiedz mi, czy... Kiedy zaczynałeś fotografię, czy wiedziałeś cokolwiek na temat ogniskowych i co do czego używać? bo dla mnie to był osobiście duży problem, duże wyzwanie, żeby po prostu jakby na początku wiedzieć jakie szkło jest mi potrzebne, czy jest mi w ogóle potrzebne to konkretne szkło i to się skończyło tak, że po prostu strzelałem na kitowym obiektywie, tylko ten kitowy u mnie był akurat chyba 50-105, do jakieś taki dziwny, nie pamiętam, to było od Nikona, Aha. właśnie na tym Nikonie D5100. On jest już teraz tak stary, że się rozpadł dosłownie, ale daleko mam to na półce z tyłu. I, i po prostu nie wiedząc, co do czego służy, jaki, jakie szkło jest najlepsze do jakiego rodzaju fotografii, używałem czegoś, co w mojej głowie przynajmniej było tak pomiędzy, nie było za krótkie, nie było za długie. Czy u Ciebie taka sytuacja też była, że, że właśnie myślałeś nad tym, Jakie szkło musisz kupić, kiedy i dlaczego?
1: Wiesz co, ja miałem dosyć, że tak powiem, sprecyzowane, e, sprecyzowane obiektywy, które chciałem kupić, jak zaczynałem myśleć o, o, o kupnie aparatu. Ale to może dlatego, że studiowałem dziennikarstwo i interesowałem się takim gościem jak James Nachtway, który jest reporterem wojennym. Ja chciałem mieć takie obiektywy, z jakiego on korzysta, bo po prostu uwielbiałem jego pracę i fakt faktem trochę się to później odbiło na moich decyzjach jeżeli chodzi o zakup obiektywu, ale tak naprawdę praca z kitowym obiektywem, który jest taki dosyć uniwersalny, nie jest on żaden kitowy obiektyw, raczej nie jest dobrym obiektywem, ale ma szeroki zakres ogniskowych. I praca z obiektywem kitowym pozwoli nam przynajmniej zrozumieć, jak działają ogniskowe, jakie są zależności, jakie są proporcje, i tak dalej. I będziemy też z czasem zaczynali rozumieć, jakich ogniskowych my potrzebujemy, bo fotografujemy to, fotografujemy tamto, do tego potrzebujemy to, do takich kadrów potrzebujemy to. Kitowy obiektyw pozwoli nam właśnie no, dużo, dużo nauczyć się o swoich potrzebach em, ogniskowych.
0: Tak. I dodatkowo muszę wspomnieć, że... Em, Dopiero w momencie, kiedy ktoś, nie pamiętam już teraz, kto to był, chyba taki francuz kolega Matius, chyba, nie pamiętam dokładnie, bo kilka lat temu, w każdym razie, kilkanaście już właściwie teraz, w każdym razie powiedział mi ten, ten kolega, że żebym się nie bał obiektywów, takich stałek, powiedzmy, stało-ogniskowych, dlatego, że Ty nie tracisz zooma, tylko po prostu musisz zacząć używać dług. I, no. i to, jest, to jest coś, co przynajmniej u mnie zmieniło całkowicie podejście do obiektywu dlatego że przestałem się bać tego, że się ograniczę do jednej, jednej ogniskowej. No powiedzmy, żeby nie było stać w tym czasie na więcej szkieł, więc przestałem się bać tego, że powiedzmy kupię tą pięćdziesiątkę czy 35, piątkę, wtedy akurat miałem i później 85 piątkę chyba. W każdym razie nie bałem się tego, że zabraknie mi, powiedzmy, szerokości albo, że będę musiał przybliżyć coś w danym momencie. Oczywiście są sytuacje, kiedy to może przeszkodzić, jak na przykład jakieś zdalne zdjęcia z większej odległości, ale w takiej, powiedzmy, codziennej fotografii, jeśli to nie jest sport, jeśli to nie jest jakieś nie wiem, ptaki, powiedzmy, na, na, na dużej duże odległości, czy inne zwierzęta, no to nie mi się, nie potrzebujesz tego, tego zooma na co dzień, możesz właśnie użyć po prostu nóg.
1: Mhm. Znaczy tak, praca z obiektywami, z obiektywami stałoogniskowymi uczy nas pracy z perspektywą, bo jeżeli stoimy w jednym miejscu, oddaleniu 10 metrów od obiektu, który fotografujemy, to zoomując w jedną czy w drugą stronę, tak naprawdę perspektywa nam się nie zmienia, tylko zmienia nam się pole widzenia. Jeżeli będziemy chcieli podejść z pięćdziesiątką bliżej do tego obiektu, zmieni nam się też relacja między, między tym obiektem a tłem, czyli zmieni nam się perspektywa. No i też oczywiście tu wchodzi w grę e, zmiana głębi ostrości, bo im bliżej jesteśmy danego obiektu, tym większa nam się robi głębia ostrości, e, przepraszam, tym mniejsza nam się robi głębia ostrości. E, więc e, no, praca ze stałkami wymaga, wymaga też myślenia o tym, ale to tak naprawdę nie jest problem, tylko to są nowe możliwości. Nie? I, I też oczywiście spotkałem się z taką opinią na samym początku, że właśnie zup to nie jest jakaś super konieczna sprawa. Właśnie możesz zawsze wiesz, podejść krok do tyłu, krok do przodu, nie? I faktycznie to też mnie tak trochę jakby otworzyło na stałki, w sensie to była taka kropla, która, która, która przelała kielich tego, czy iść w stałki, czy iść w Zoomy. Bo O stałkach myślałem bardziej pod kątem jasności tych obiektywów i to, że te obiektywy były lepsze, lepsze optycznie generalnie. Teraz to już nie ma takiego dużego znaczenia, bo obiektywy są już tak dopracowane, że zoomy na, na pełnej dziurze potrafią być mega ostre. No ale stałki też w sumie troszeczkę poszły do przodu, bo kiedyś miałem f1.2 i ona była taka C na 1.2. A teraz te obiektywy od Canon'a czy od Sony, te 50mm 12 szut już od pełnej dziury potrafią być ostre, nie? Ale kiedyś miało to, to, to dużo, dużo większe, większe znaczenie, nie? Szczególnie, że matryce to na ISO 800, już powyżej ISO 800 to już zaczynały sypać ziarnem, więc no, warto było mieć jasny obiektyw, nie? Teraz to już nie ma takiego dużego znaczenia, więc, więc myślę, że Tutaj trzeba pomyśleć bardziej o, o, o tym, do czego ten obiektyw będziemy wykorzystywali i jak wykorzystywali.
0: Tak. I wiesz co, tutaj mi właśnie przyszło do głowy dwie rzeczy podczas twojego monologu, powiedzmy. ale. Za długo myślę, mówię? To jest... Za długo? Nie nie nie, 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 O to chodzi <laughs> absolutnie. Tylko przyszło mi do, wiesz, do głowy podczas twojej wypowiedzi. Pierwsza rzecz to, że... Przy wyborze obiektywu jest jedna rzecz, która może Cię dość mocno ograniczyć, jeśli, jeśli przechodzisz właśnie z tych zoomowych powiedzmy na stałki. Dlatego, że musisz rozumieć jak konkretna ogniskowa wpłynie na kształt i wygląd twarzy człowieka, jeśli masz zamiar pracować nad portretami. I myślę, że stąd się właśnie wzięła ta mała czarna pięćdziesiątka. Stąd się wzięła ta popularność tego obiektywu, dlatego że jest takim, powiedzmy, idealnym. Może 50 i, 100, i 85, i ta piątka, o której mówiłeś, to są takie właśnie trzy idealne szkła, przynajmniej w moim mniemaniu, do portretów. Ale jeśli się ograniczyć, właśnie tak jak ja na przykład, do 35 początkowo, może to w pewien sposób ograniczyć to, co widzisz w tym obiektywie, w jaki sposób te, te twarze wyglądają. Bo nie oszukujmy się, jeśli masz na przykład coś, może 35 to jeszcze nie, ale coś węższego, jakaś 20, nawet czternastki są często używane, no to już będzie tylko nos na, na portrecie, nie będzie <grym> reszty twarzy, uszu nie będzie widać praktycznie wcale. Więc te proporcje ciała i głównie twarzy człowieka będą zachwiane niestety. Więc o tym trzeba pamię pamiętać, jeśli idziecie właśnie w portrety, no to jednak troszkę trzeba tego researchu zrobić, żeby jednak wybrać coś, co będzie pasowało do Waszego rodzaju fotografii. I drugą rzeczą, którą, którą się poruszyć tutaj, to tam wspominałeś o ograniczeniach, które płyną z, ze stałek i to było dla mnie jakby dość przełomowe. W pewnym momencie kilka lat temu bałem się, no nie tak bałem się, tylko jakby czułem niechęć do przejścia z obiektywów, które mają wbudowany autofokus na całkowicie manualne, manualne szkła. I Aktualnie na ponad 60 szkieł, które tutaj są za mną, może tylko z 6-7 ma autofokus, cała reszta jest manualna, więc to myślę, że jest dość ważne, zwłaszcza na początkujących, dlatego że jakby to jest nowa warstwa tego, czego się możesz nauczyć, jakby nowy poziom. Więc nawet z tym samym aparatem, nawet z tym pierwszym Nikonem D5100 możesz nauczyć czegoś całkiem nowego używając szkieł, które Cię jeszcze bardziej ograniczą. W tym wypadku mówię właśnie o takiej bardziej retro, u nas w społeczności co nazywa złomki, więc takie stare obiektywy, które po prostu bardzo mocno wpłyną na to jak używasz tego szkła i swojego aparatu nauczą Ci ogromną ilość na temat Twojej fotografii.
1: Uhum, no ja kiedyś stosowałem obiektywy manualne, jeszcze takie z M42 mocowaniem, dlatego, że były turbo tanie. W tym momencie, no to obiektywy w takie full manualne, no to raczej przy filmowaniu, przy robieniu zdjęć aparatem, no to, to, to już tak nie bardzo. Ten autofokus jednak mnie rozpieścił i sprawia, że, że już nie chcę wracać do manualnego ostrzenia, bo jeszcze kilka dobrych lat temu, jak fotografowałem Canonem piątką, dwójką, to autofokus ten był tak słaby, że po prostu zamocowałem sobie matówkę precyzyjną i ostrzyłem, ostrzyłem większość manualnie, i to robiąc reportaże. Ale jednak nie chciałbym, nie chciałbym do tego wracać, bo obecny autofokus pozwala na tak precyzyjne wyostrzenie na oku i tak dużą powtarzalność, że, no, że, że dla mnie w tym momencie nie ma sensu, jeżeli chodzi o powrót do szkół manualnych. Chyba, że mówimy o jakichś specyficznych szkłach, np. przykład Heliosie 85, który ma swirly, Bokek i tak dalej. A ewentualnie jest dużo teraz chińskich producentów, którzy robią 50 0,95 i inne, inne takie śmieszne, dziwne, dziwne szkła. No to, to wtedy ma to sens. I teraz bezluserkowce pozwalają nam na dużo wygodniejszą w sumie pracę z manualnym obiektywem niż Bo niż Możemy sobie wyłączyć focus peaking, możemy sobie wyłączyć powiększenie w danym punkcie. i Manualne obiektywy są naprawdę w tym momencie fajnym pomysłem na rozszerzenie swojego portfolio, że tak powiem, na rozszerzenie sobie tej półeczki z obiektywami i możemy tanim sposobem pozyskać fajne, fajne obiektywy i, i na nich pracować. Tak,
0: dokładnie tak. Tutaj większość moich obiektywów to jest albo coś, co dostałem od ludzi tutaj lokalnych miejscowości, w której mieszkam, albo jakaś aukcja na Ebayu, gdzie kupiłem na przykład 20 obiektywów na raz, czy tam 15, z czego wyrzuciłem powiedzmy połowę, bo nie nadawało się na nic, ale większość z nich właśnie dostaniesz bardzo tanio i muszę przyznać, że to jest rzeczywiście coś, co nauczy Cię jako początkującego ogromną ilość o fotografii, dlatego że musisz wszystko kontrolować i to się też wiąże troszkę z tematem przejścia na tryb manualny, Czego też wiem, że się ludzie bardzo boją na początku. Też byłem w tym, w, tym, w tym miejscu, kiedyś w tym stadium, powiedzmy, kiedy dopiero kupiłem pierwszy aparat, i pierwszy aparat, może z możliwością przejścia na, na tryb manualny, z automatycznego, bo wcześniej były jakieś tylko, jak się nazywają, te małe kompakty. O, kompakty. Mhm. I przed nimi jeszcze miałem na film, tak jak teraz są na Amazonie, te, te takie jednego użytku, gdzie wysłasz z potencjału. No, jednorazowe, no? Tak. Więc w momencie, kiedy dostanę tę możliwość, troszkę się broniłem, szczerze mówiąc, przed przejściem na, na tryb manualny, ale to było na samym początku, kiedy jeszcze nie wiedziałem nic, szczerze mówiąc, o fotografii. To było naście lat temu, to naprawdę. Ale od tego czasu, jakby zbierając ten sprzęt, zbierając nowe umiejętności, widzę, że to rzeczywiście było, był taki strach przed niczym i myślę, że, myślę, że warto... Otwierać na taką możliwość, dlatego że to jest po prostu wiedza czekająca na nas i czekająca na, na odkrycie.
1: No dokładnie, dokładnie. Dobra. To może przejdźmy do kolejnego tematu. Tak, no. do tematu, czy ostatniego punktu tego tematu? Punktu, punktu jeszcze. Dobra, hmm? ostatnim punktem jest kwestia tego, że mamy pewne reguły fotografii i trzeba się zastanowić nad tym, kiedy te reguły można zacząć łamać, bo to jest popularne hasło właśnie, że reguły, po to są, żeby je łamać i ma to dużo prawdy, z tym, że trzeba pierwsze poznać te reguły, żeby móc je zacząć łamać świadomie, bo dopiero wtedy tak naprawdę ma to sens.
0: Tak i wiesz co, muszę przyznać, że um, od chyba półtora roku, czy dwóch lat e, prowadzenia e, tej krytyki na żywo u mnie na kanale, e, jakby zauważyłem, że jest kilka rodzajów y, ludzi, kilka rodzajów widzów, którzy dają zdjęcia na tą krytykę. Jest taki jeden rodzaj, który, y, no oczywiście nie, nie, nie będę pokazywał palcami <śmiech> nikogo, ale myślę że, myślę, że wiedzą same te osoby, y, że to robią. Y, kiedy wiesz, że twoje zdjęcie jest słabe, i wiesz, że jakby nie mieści się w żadnych ramach y, tych zasad, właśnie to stara się zasugerować, że ty łamiesz zasady i szukasz czegoś nowego. Ale jakby z doświadczenia wiem, że osoby, które tak właśnie widzą swoją fotografię albo starają się przekonać innych, że tak widzą swoją fotogra fotografię, właśnie są w tym jakby worku ludzi, którzy po prostu nie znają tych zasad i nie wiedzą czy, że i dlaczego łamią zasady. Tylko w momencie, kiedy ktoś te zasady wytknie, że brakują właśnie na zdjęciu, to wtedy starają się jakby bronić tej swojej fotografii tym właśnie powiedzeniem, że, że łamie zasady, że szukam czegoś nowego. Z tym, że wydaje mi się, że to nie zawsze jest pozytywne, to nie zawsze jest coś dobrego, jeśli właśnie, tak mówisz, nie znasz zasad, które łamiesz.
1: Mhm. Uh -huh. Mm -hmm. No dokładnie, jeżeli mamy świadomość istnienia danej zasady i łamiemy ją z jakiegoś powodu w, w celu osiągnięcia pewnego celu, no to, no to jaha, działamy, nie? Ale jeżeli y, to hasło służy tylko do wytłumaczenia naszej nieudolności, no to słabo. Wiesz co, może by nie szedł nieudolność, tylko myślę,
0: że często, y, często ludzie myślą, że wiedzą więcej o fotografii niż rzeczywiście wiedzą i tu troszkę, um, troszkę wchodzi też taki um, nie wiem do na końca nazwę, bo to ma na pewno nazwę jakąś psychologiczną ale um, widzisz swoją pracę jako coś lepszego niż rzeczywiście jest i dopiero um, zauważysz błędy kiedy ktoś je wytknie um, więc myślę, że ciężko Tutaj tak do końca całkiem obwiniać te, te osoby, ale y, myślę, że dużą częścią tego, dużą, dużą częścią właśnie takie takiej podejścia, takiej sytuacji jest fakt, że ludzie y, po prostu myślą, że te zdjęcia są dobre i dopiero się przekonują, że nie są, kiedy ktoś o tym powie coś więcej.
1: Tak, jest ono na to naukowe określenie. Nazywa się to narcyzm. <grym /dyskownia> tak, być rzeczywiście. <grym /dyskownia> Dobra, przejdźmy sobie do następnego tematu. Wiesz, co jeszcze Mniejszy jedną rzecz do... chciałem bardzo szybko omówić? No?
0: Um, to są mnie kilka zdań tylko. Um, Mam ostatni podpunkt, pod, który, który mówi, um, że nie każde zdjęcie <grym /dyskownia> musi być oryginalne, i kopiowanie nauczyć się zasad fotografii. To jest coś, co ja bym chciał, żeby widzowie tego podcastu, czy słuchacze, um, bowiem że też jest wielu, żeby zapamiętali na, na, na zawsze, dlatego że jest, jest takie powiedzenie, że stoimy na ramionach gigantów i to jest jak najbardziej prawdą tak w, w nauce, jak i, jak i w sztuce, dlatego że gdyby ktoś nie zrobił tych pierwszych kroków kiedyś, dawno temu i nie wyznaczył tych zasad i nie zrobił tych niesamowitych zdjęć, które teraz wszyscy znamy, kochamy i kupujemy, bo nie, niektóre są bardzo drogie, to myślę, że byłoby ciężko tutaj, jakby pracować nad czymś lepszym, dlatego żebyśmy dalej stali w tym samym miejscu. Więc warto moim zdaniem, przynajmniej starać się uczyć od innych, może nie kopiować w sensie zrobić dokładne identyczne zdjęcie, ale wziąć zdjęcie, jakieś powiedzmy. Fotografa historycznego, na przykład, który zrobił coś zwykłego. Na przykład jest takie zdjęcie skanowane raz, autora: jest jajko w szklance z, z wodą i bąbelki na tej, na tej szklance są. I tam jest gra, gra świateł tak niesamowita, że ciężko to odwzorować I może wziąć taką samą szklankę, może mieć jajko, może mieć wodę nalaną, ale robiąc to zdjęcie, starając się to zdjęcie otworzyć, zobaczysz, że jest bardzo ciężko to światło uchwycić identycznie jak ten właśnie autor zdjęcia i to na pewno pokażę to zdjęcie w edycji, dlatego że nie pamiętam dokładnie autora, ale podpiszę wszystko ze zdjęciem, pokażę wszystko pod spodem, gdzieś pode mną albo obok, nie wiem. W każdym bądź razie ucząc się myślę, że naprawdę bardzo warto iść w kierunku właśnie tego, co już ktoś kiedyś zrobił, ktoś kiedyś pokazał. I to Cię nauczy najwięcej dlatego, że odtwarzając to wszystko Ty zobaczysz jak to było zrobione i co musieli Ci fotografowie zrobić, żeby taki efekt osiągnąć. I wtedy możesz zacząć myśleć o tym, żeby robić coś w tym stylu swojego.
1: Mhm. No to jest, to, jest, to jest bardzo dobry pomysł, czyli właśnie wyszukiwanie sobie zdjęć, które nam się podobają i próba ich odtworzenia. A, która ra raczej nigdy nie będzie z to zrobieniem zdjęcia jeden do jednego, bo wynika po prostu to z wielu czynników, które, które wpływają na powstanie danego zdjęcia. Pozwoli nam to jednak e, wiele się nauczyć, jeżeli chodzi o technikalia, a też z czasem zacznie nam to e, wyrabiać nasz styl i nasze oko. Tak,
0: <śmiech> zgadzam się. To może przejdźmy dalej do kolejnego tematu. To jest temat, który ty przygotowałeś, więc zostawiam go tobie.
1: No i jest to, jest to temat, który jest troszeczkę już poruszony w poprzednim punkcie, czyli jest to temat dotyczący Glena Davisa, który ja tu wyszukałem informacji w internecie, to, 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 to znalazłem info, że jest on ambasadorem Sony, ty mi przed nagraniem powiedziałeś, że, że chyba jednak tak nie jest, więc... Uznajemy to za niezweryfikowaną na ten moment informację, którą pewnie dodamy nie wiem, tam w komentarzu w opisie, czy faktycznie tak jest, albo w komentarzu chyba. W każdym razie Glenn Davis jest, jest ambasadorem Sony. I dostał on od do Canon'a R5 i kilka obiektywów, które testował sobie przez tydzień. No i w tym aparacie polubią ergonomię i budowę tego aparatu, to, że menu jest, jest przejrzyste, to, że jest focus stacking, tethering fajnie działa, no i że praca autofokusa też jest fajniejsza niż w Sony, który, który miał wcześniej. Rozpętała się taka mała, mała burza. w sensie no, ten artykuł, ten film jego został podlinkowany na wielu portalach. Zaczęło się robić o tym, o, o tym głośno, czego tak nie do końca rozumiem. No i pojawiły się właśnie podzielone opinie dotyczące tego, że no, abstrahując od faktu, że to ambasador Sony przychodzi na i jezu, jezu to zaczęły się pojawiać właśnie opinie dotyczące tego, czy, czy jest rozsądne zmienianie tego systemu dlatego, że nam się coś tam troszeczkę bardziej podoba w jednym aparacie. Szczególnie, że weźmy pod uwagę, że rzeczy, o których Glenn opowiadał, czyli menu, focus stacking i tak dalej, zostało wprowadzone w nowym Sony R5. I teraz, jak będzie wypuszczana Kanon, będzie wypuszczony Canon R5 Mark II, no to on z kolei będzie starał się dogonić ten aparat od Sonego i po prostu tak na zmianę to będzie. Czyli ci wypuszczą lepszy aparat za rok, ci wypuszczą lepszy aparat i tak dalej. Było dużo ludzi, którzy oczywiście pisali o tym, że, że, że to, jest, to jest bez sensu, ale też były głosy ludzi, którzy, którzy totalnie no, rozumieli to, że no, jeżeli coś ci tu nie pasuje, no, to jak najbardziej trzeba, trzeba to zmienić. A mnie zastanawia, zastanawia jedno, nie? Czy, czy jest sens takiej, takiej zmiany systemu, no, czyli to coś, co wcześniej zaczynaliśmy, coś, o czym wcześniej zaczynaliśmy rozmawiać. I, nie wiem, Ty pracujesz na Nikonie z tego co kojarzę, prawda? Tak. A wcześniej jaki miałeś aparat? Też Nikon cały czas był, czy zmieniałeś po drodze system?
0: Wiesz co, zmieniałem z tym, że to nie jest zmiana typu pozbywam się wszystkiego, co mam i teraz strzelam na Nikonie, tylko dalej mam wszystkie aparaty, jakie miałem do tej pory, więc to jest... No to jest i, i Canon, i Sony, i Panasonic, yy, i Nikon właśnie teraz, więc wszystkie te aparaty dalej mam, z tym, że używam właśnie tylko Nikona, ale yy, powiem szczerze, że nie do końca widzę sens w takiej ogromnej zmianie, jak właśnie Glyn tutaj sugeruje, nie, nie do końca wiemy szczerze mówiąc, czy zmieni yy, tak naprawdę, yy, ale mi się spodobała yy, ta nowa Rk yy, ale tam muszę przyznać, że nie do końca chyba zrobił research, tak ty też sugerowałeś nie do końca zrobił taki research pełen jeśli chodzi o możliwość tego aparatu dlatego, że tam zauważyłem, że w tym filmie, który też podlinkuję w opisie mówił o kilku rzeczach jak na przykład, że ta R5 wszystko, wszystkie ustawienia, wszystkie przyciski ma tam gdzie mają być i on nie musiał nic zmieniać, a pod koniec filmu powiedział, że musiał dołożyć dołożyć guzik funkcyjny, czy tam ustawić guzik funkcyjny na to, żeby przełączyć się z, z filmu na, na zdjęcia. I to jest właśnie coś, czego brakuje w tym aparacie, więc jakby nie wiem, czy nie zauważył tego, czy, czy nie. Dodatkowo on tam wspomniał, że nie widzi większej różnicy pomiędzy zdjęciami na swoim Sony a, a tym kanonie. Po pierwsze, jeśli nie widzisz różnicy, to dlaczego zmieniasz, a po drugie, jeśli do, do temu filmowi przyjrzysz, to jest ogromna różnica. Nie wiem, czy to jest różnica w jakości na tym na, na filmie na YouTubie, ale ja przynajmniej osobiście widzę wielką różnicę pomiędzy dwoma zdjęciami, dlatego że przynajmniej wydaje się, że Sony ma rzeczywiście więcej detali w tym wypadku. i oszukujmy się, ma 20 megapikseli więcej, więc siłą rzeczy musi mieć więcej detali, ale tak troszkę mi to, że tak powiem, delikatnie zajechało opłaconą opinią, ale mogę się mylić. Lubię, lubię glina i myślę, że jest, jest w porządku twórcą, w porządku fotografem i youtuberem. Myślę, że, że nie dałby się skusić tak łatwo. Co tam, o tym sądzisz?
1: No jest troszeczkę tak jak mówisz, czyli jego uzasadnienia też właśnie nie do końca trzymają się, się kupy. Ale szczerze mówiąc, no, ja mam to gdzieś, w sensie dla mnie to jest, tak jak mówiłem na samym początku, jest to tylko narzędzie i ja je wymieniam wtedy, kiedy może mi nie wystarcza lub potrzebuję do danej pracy inne narzędzie, nie? Bo nie wiem, czym ty się kierowałeś, wybrając za aparat, który teraz masz i co by musiało się zadziać, żebyś go wymienił na inny model?
0: Wiesz co, w moim przypadku to był ogromny research, i w momencie, przynajmniej kiedy ten aparat wyszedł, to też było wprowadzenie mocowania typu Z, i szkła były typu S. Te, te, te szkła i ten aparat, przynajmniej w tym momencie, to jest pamiętaj, przed wszystkimi R-kami od Canona i kurczę, nie wiem jaki, jaki był stan Sony w tym momencie, ale. Na moment, kiedy kupowałem, to ten Nikon Z6 w wersji pierwszej, przynajmniej moim zdaniem, był najlepszym wyborem, jeśli chodzi o jakość zdjęć, jakość wideo. Z tym, że ja się kierowałem głównie wideo, właśnie. Dodatkowo Aha szkła, które mogłeś zakupić, czy dalej możesz zakupić z tym, z tym aparatem czy z tą serią aparatów właśnie, bo jest już chyba teraz 4 czy 5 są najostrzejsze ze wszystkich możliwych, jakie znalazłem do tej pory, no chyba, że coś nowego wyszło od tego czasu, ale te szkła z serii właśnie S na mocowaniu Z mają tak wielkie to mocowanie, że jest niesamowita ostrość nawet we wszystkich rogach zdjęć, gdzie często jest właśnie miękko. Więc dla mnie to było właśnie jakby główny, główny powód zmiany to było właśnie no raz, że ograniczenie mojej możliwości, a dwa, w, w wypadku tego konkretnego aparatu, który kupiłem wtedy to był Z6 w wersji 1, mam wersji drugiej jeszcze i Z7, to właśnie ta ostrość i, i w tym czasie. Najwyższa pozycja jakościowa na, na rynku. Z tym, że bardzo szybko, oczywiście, wyszły uh -huh. i nowe Sony, i nowe Panosyniki, i nowe Kanony, także dużo. A później
1: wyszły, później wyszły znowu nowe Nikony, które były lepsze niż te chwile wcześniejsze Panosyniki i Sony, i to po prostu. Tak, wiesz, tak to jest niekończący się wyścig. Niekończący szorów, się także. wyścig. No. I to się nie, no nie skończy. Mnie... Tak, oczywiście, że się nie skończy. Nie? Ja mam przykład. Zmieniałem system, dlatego, że mieliśmy wtedy taki bardzo na rynku duży przeskok, czyli że pojawiły się bezlusterkowce, które naprawdę dawały radę, nie? I to był... Ja siedziałem wtedy na piątkach, trójkach i one mnie denerwowały pod kilkoma względami, dlatego, że po 100 tysiącach zdjęć, no, ta klatka, w której jest całe lustro, zaczynała łapać luzy, więc na autofokus, który był, taki był, te punkty były dosyć, dosyć w środku, one, one mi nie wystarczały, do tego zaczynały właśnie te, te wszystkie mechanizmy łapać luzy. Trzeba było to wysyłać na serwis, żeby to podokręcali, więc, e, więc to, 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 mnie, to mnie irytowało. E, irytowało mnie to, że no, pojawiał nam się straszny banding, wychodziły różne przebarwienia i ziarno, jeżeli wyciągaliśmy coś z ścieni. I to były dwo, dwa główne powody, bo było jeszcze ich kilka, drobniejszych. To były dwa główne powody, dla których zmieniłem, zmieniłem aparat na Sony A7 III, który wtedy wyszedł. To był świeżutki aparat. I co dziwne, l które miałem do Canon'a, na Sony przez przejściówkę od Sigma, Chodziły mi lepiej na Sony, niż chodziły mi na Canonie, gdzie, więc miałem lepszy autofokus, miałem dużo lepszy, lepszy obrazek z tej matrycy, więc no to był bardzo, bardzo dobry, dobry wybór. Ale teraz, kiedy jest pełno właśnie już konkurencji, czyli bezlusterkowców, które mają bardzo podobny autofocus, matryce bardzo podobnie się zachowują, no to wiem, że będę zmieniał aparat, no to będę raczej zmieniał na Sony, pewnie R5, bo w tym momencie tam brakuje troszeczkę rozdzielczości przy fotografii, którą się zajmuję. No i faktycznie to menu, Ja no się do niego przyzwyczaiłem, ale to byłby miły dodatek, najlepsze wizjer na pewno, focus stacking czy, czy, czy bezprzewodowy tethering, no to są rzeczy, które są dla mnie akurat ważne i które, które mi się przydają w codziennej pracy, więc no, będę wymieniał aparat nie dlatego, że mam jakąś taką fanaberię, tylko dlatego, że w tym aparacie, który mam, dostrzegam już pewne ograniczenia, które zaczynają mi powoli przeszkadzać. To
0: widzę, że masz konkretne powody. Powiem Ci szczerze, że um, tak myślałem o tych rzeczach, które wymieniałeś um, na podstawie tych Nikonów, których używam um, i, i tak od początku jest w nich um, połączenie Wi-Fi, więc możesz i telefonem połączyć i chyba z komputerem, chociaż ja tego akurat nie używam, um, więc Tethering chyba jest. Um, tam wspomniałeś, um, czekaj o czym mówiłeś jeszcze, o Focus Stacking. Um, szczerze na tych Nikonach um, nie używam go w ogóle, przynajmniej nie automatycznego, mimo tego, że jest tam wbudowany. Dlatego, że nigdy, może ja coś robić źle, ale nigdy mi nie działał. Zawsze robi zdjęcia i nigdy ten fokus się nie przesuwał. I możesz ustawić na przykład zdjęć 30 do zrobienia, czy tam powiedzmy 130, a on i tak zrobi 6. Więc albo, hmm. albo ja coś robię źle, albo coś jest z oprogramowaniem, co nie pozwala na to. Z tym, że znowu ja to zazwyczaj robię manualnie, więc nie do końca jest to dla mnie... Przeszkodą, ale wspomniałeś wcześniej o tym, co by się musiało stać.
1: Um... Ja, ja myślę, hmm. że robisz to źle. Tak, tak uważasz? Tak, <grystanie> <grystanie> no 100%. <sto, sto> <grystanie> <grystanie> Może tak rzeczywiście jest.
0: Um, ale wspomniałeś <grystanie> o tym, um, co by się musiało stać, um, żebym ja zmienił aparat. Um, myślę, że niewiele. Dlatego, że... Ale nie, nie dlatego, że, że po prostu mam wiesz kasę, żeby szastać nią na wszystkich strony. To, to nie jest wymówka, że kupić coś nowego. Ale są drobne rzeczy, które mi osobiście przeszkadzają. I przeszkadzamy dlatego, że używam tych aparatów do filmowania głównie. Więc w momencie, kiedy na przykład aparat będzie w stanie nagrywać w RAW wewnętrznie, w momencie kiedy mogę włożyć czy podłączyć dysk SSD bezpośrednio do aparatu, to jest dwa, i w momencie kiedy ten aparat nie będzie miał żadnego ograniczenia długości nagrywania, jak chyba jest w R5 wersji drugiej z tego co się orientuje, to te trzy rzeczy są jakby głównymi programami dla mnie, które sprawiłyby, żebym wszystko wymienił na ten aparat, który to potrafi natychmiast. Mhm. Ja, ja sobie... Ale to chyba nie ma takiego
1: aparatu. W sensie Sucha? chyba wewnętrznie RAW to chyba tylko ten Nikon Z9 nagrywa mhm. i chyba procesują się w tej sprawie z REDem, bo RED ma patent na nagrywanie wewnętrzne RAWów. Tak, no i to jest właśnie troszkę przeszkoda
0: w tym wypadku, jeśli chodzi o rozwój aparatów, moim zdaniem powinni um, być w stanie, znaczy może tak, sposób um, tego um, zapisu, czy... czy um, przetwarzania tych plików okay, jest, jest unikalny do konkretnych marek i do twórców, ale y, myślę, że sam fakt, że możesz to robić nie powinien podlegać y, patentowi. Moim zdaniem, nie wiem czy to końca tak to działa, no, ale... To,
1: jest, wiesz, to są trole patentowe nie? Tak, tak. A, w, tym, w tym momencie i jest w sumie <śmiech> wiele, wiele takich przykładów na rynku, ale też darujemy złośliwości. Tak. I tutaj masz taki podpunkt,
0: jak ważnym narzędziem w Twojej pracy jest aparat i czy jest najważniejszy. No i tu właśnie, no tak, jest najważniejszy, owszem, z tym, że dla mnie aparat to jest kamera. Nie oszukujmy się, ja filmuję, no filmuję no. o wiele więcej, więc i tak mówiłem wcześniej, dodatkowo ciężko mi to opisać, żeby nie sprawić, żeby ludzie pomyśleli, że ich sprzęt nie ma znaczenia, ale tak całkiem szczerze, to wydaje mi się, że nie ma absolutnie żadnego znaczenia, czym robisz zdjęcia, dlatego, że te zdjęcia mają jakby ten efekt końcowy i tak jest obrabiany, więc Ty zmieniasz dość mocno te, te fotografie, tak czy inaczej, nie od tego, czego używasz. Oczywiście nie mówię o tym, że, że i telefon i aparat będzie miał tą samą, te same możliwości, ale jeśli jesteś mniej więcej w, w podobnym przedziale cenowym powiedzmy, no to nie zmieni się nic, nie mi się naprawdę, to, to, to są zmiany takie typu, tak mówiłem wcześniej, że z 20 megapikseli na 60, to tak, zobaczysz wielką różnicę, ale jeśli masz powiedzmy 24 i zmieniasz na 26, no to nie zobaczysz żadnej różnicy, nie uszukujmy się, to nie ma kompletnie żadnej zmiany w jakości tych, tych zdjęć, możliwości są prawie takie same we wszystkich aparatach, więc dla mnie, przynajmniej osobiście, aparaty przede wszystkim kamerą, więc myślę, że możliwości nagrywania musiałyby się zmienić diametralnie, mhm. żebym ja to zmienił.
1: Rozumiem. Dobra, to myślę, że zamknęliśmy sobie ten temat i możemy przejść do następnego punktu, czyli którym jest zagadka od widzów.
0: Tak, zgadza się, słuchaj, mam tu zeszyt, czekaj. Wyciągnę. mam zeszyt, żeby nie było <grym> i mam mazak, tak ostatnio nie znam odpowiedzi, mam tylko pytania, a później pod koniec mi żona podeśle odpowiedzi, jakie dam znać, <grym> żeby wiedzieli, więc żona,
1: ja tu widzę konflikt interesów generalnie, ale <grym> dobra,
0: to jest tylko Uf. sytuacja tego typu chwilowa, dlatego, że czekam na więcej zagadek od widzów, w tym, w tym wypadku przygotowała pytania moja żona, dlatego, że to dopiero był jeden odcinek, więc widzowie może nie wiedzą, że mogą zadawać pytania, do podcastu, ale przejdźmy sobie do pierwszego pytania. I tu mam, wydaje mi się, troszkę przewagę, <śmiech> znowu, ale nie znam odpowiedzi, powiem szczerze, że nie znam odpowiedzi. Pytanie brzmi, w roku 1999 Andreas Górski, taki niemiecki fotograf, wykonał najdroższe zdjęcie świata do tego czasu, czyli później były droższe, ale w tym momencie to było najdroższe zdjęcie. 12 lat później, w 2018, 2011, przepraszam, roku, zdjęcie zostało sprzedane. Ile kosztowało w dolarach i co przedstawiało? To pytanie jest warte dwa punkty.
1: No, to jest pytanie otwarte?
0: E, powiemy może później, co? Czy, w sensie, sensie? Czy,
1: otwarte, czy, czy są odpowiedzi ABCD? Czy, nie, nie, czy to na po, prostu,
0: po prostu zapisz swoją odpowiedź. Czyli ile kosztował, kosztowało to zdjęcie i co przedstawiało? E.
1: Ej, Jezu, czekaj, teraz... szkoda, że nie ma A, B, <głos> bo... mam dwa zdjęcia w głowie, tylko właśnie te lata, dla ja mnie teraz. E... Mm, mm. To może, dobra, M. to chyba
0: wiem. Nie, nie, mam, nie mam tutaj w, w pytaniu, nie mam nazwy tego zdjęcia, więc może dajmy dodatkowy trzeci punkt za nazwę zdjęcia, jeśli znasz. A tego taki bonusowy.
1: Mm -hmm. Dobra nie zmieniam zdanie zmieniam zdanie to było, to było to.
0: Ja mam, mam dwie nazwy w głowie tak mówiłem dwa zdjęcia mi się kojarzą i nie wiem która jest Górskiego wiem że jest jeszcze inny facet chyba. Chyba link Peter link. Ale nie wiem, kto jest zdjęcie, kto kogo, więc... Ja <laughs> właśnie
1: będzie... mam ten sam problem, mam ten sam problem. E, dobra, i co? E, jeżeli chodzi o kwotę, to ten, który będzie bliżej, tak? Tak, myślę, że kto będzie bliżej. E,
0: ja, ja strzeliłem 30. szczerze mówiąc, wiem mniej więcej, ale szczerze mówiąc nie pamiętam końcówki, ale wiem, że była duża kwota, więc jest dużo miejsca na trafienie, że tak powiem.
1: Tak, 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 dobra, właśnie... Jestem z tym, wiesz, no nie, mam w, dwo, w, w głowie dwa zdjęcia i nie jestem pewien właśnie, które, które było pierwsze. A czy wiem, które było pierwsze, tylko nie wiem wejść, nie pamiętam, które który lata i tak dalej. No ale dobra, dobra, niech będzie, mam zapisane, co jest na zdjęciu, jest zarazem tytułem u mnie przynajmniej <śmiech> i, i podałem kwotę. To czy dobrze. ja mogę zmienić swoją podwiedź, którą zapisałem?
0: No ja jeszcze nie widziałem, więc, więc zmieniaj.
1: Ja nie wiem, czy to jest dobra decyzja, pewnie dobra. <głos> <głos> gotów? No, gotów, gotów, no. <głos>
0: <głos> dobra, to tu masz odpowiedź. E, przeczytaj, bo nie widzę, szczerze mówiąc.
1: E, ja mam, e, to było zdjęcie pola z rzeką i 31 milionów okay. dolarów.
0: E, ja mam 4 miliony. Nie wiem, czy to jest na prawo, czy na lewo u Ciebie. Ale 4 o, miliony. tak, to o to zdjęcie mi chodzi.
1: Tak, no o to pole z rzeką. No.
0: I to jest rzeka na nim i nazywa się Rain. Mhm, tak, znaczy, bo to, rzeka, mnie mnie to jest
1: Ren, Ren na zdjęciu. No, no, no. no. Znaczy, to o to znaczy, mi chodziło.
0: Pisze Rain, a nie wiem, czy to się czyta Ren, rzeczywiście.
1: Chyba tak, no bo to było pole z, z rzeką.
0: Tak, no to zobaczymy odpowiedź teraz. Już dostałem. Czekaj, muszę kliknąć. Odpowiedź. Zdjęcie o nazwie RAIN 2, o, to nie wiedziałem że dwa nawet. Um, przedstawia rzekę płynącą poziomo, y, w polu widzenia, czyli chyba, z tego co pamiętam, to było od prawej do lewej, czy tam od
1: do O tak płynęło, nie? O tak. Y -hmm.
0: Pomiędzy płaskimi, zielonymi polami, y, pod zachmurzonym niebem. Takie było puste, y -hmm. z tego co pamiętam to zdjęcie. Tak, A... tak, tam prawie się nic nie działo generalnie. No. Y -hmm. Zbędne szczegóły, takie jak ludzie z psami i budynek fabryki, zostały usunięte przez artystę za pomocą cyfrowej edycji. To zdjęcie kosztowało 4 338 500 dolarów. Czyli ja trafiłem, byłem bliżej o wiele. Ja miałem 4 miliony napisane, ale nie wiedziałem, że 388 tysięcy. Ty mówię ile? 30, 30... Przypadek.
1: 31 milionów.
0: <laughs> Kurde. E, także ja mam punkt za... E, znaczy, ja,
1: ja wziąłem pod drogi? uwagę inflację. Ja wziąłem pod uwagę, tak, uwagę tak. inflację, więc oczywiście. musimy to przeliczyć. <głos> <głos> tak naprawdę było, oczywiście. <głos> e,
0: czyli ty jak, jaką nazwę napisałeś? tego Ja zdjęcia? napisałem
1: ja napi z nazwą nie trafiłem, bo ja napisałem, wiesz, pole, nie? Bo nie hmm. pamiętałem tytułu. Aha, pole okay. z rzeką, ale nie pamiętałem tytułu. Czyli, czyli masz punkt za... Eee, czekaj, to jest
0: 1 do 1 za cenę. Eee, za jakie to było zdjęcie? Za cenę. No? 1, 1 do 0 za cenę, ja byłem, ja byłem bliżej. Eee, nazwa 1 do 0, tak?
1: Ty miałeś rzeka, napisałeś, tak? No, pole z rzeką, no.
0: No to nie, 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 nie mogę zaliczyć? Czy? No
1: raczej, raczej nie, raczej nie.
0: Eee, i, I mówię, że rzeka, ja też mam tylko, że rzeka, no to jest na pewno jeden, po jednym punkcie. Michał, ja serdecznie dziękuję. Myślę, że niedługo się zobaczymy ponownie na kolejnym nagraniu, a tymczasem, moi drodzy, Was wszystkich zapraszam na kanał Michała i na kanał... Czy masz swój kanał, czy masz tylko kanał firmowy? Przypomnij mi.
1: Nie, no generalnie zapraszam na kanał na YouTube, gdzie możecie dowiedzieć się troszeczkę o pracy gafera, czyli jak pracować ze statywami, z flagami, z ramami, czy z innym takim osprzętem.
0: Tak, ja tam wszystkich Was też zapraszam, moi drodzy, tym bardziej, że Michał tam fajnie oszukuje, bo ma kolegów, którzy pomagają mu w nagraniach i może mieć więcej kątów, więcej światła, więc fajnie, nie tak jak ja, 5 na 5 i sam wszystko robię, ale świetny, świetny materiał, naprawdę muszę przyznać, Michał tworzycie, więc ja wszystkim polecam Wasz kanał, mam nadzieję, że tam Przybędzie Wam troszkę widzów, którzy chcą się czegoś przydatnego nauczyć, bo to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak działa studio i czego używać w jakiejś sytuacji. Więc to jest świetny miejsce, żeby tego się dowiedzieć. Także Dzięki. jeszcze za wszystkim dziękuję. Tobie dziękuję, Michał. Widzimy Dzięki. się, mam nadzieję, niedługo na kolejnym Dzięki. podcaście. A tymczasem pamiętajcie, kochani, jeszcze, żeby posyłać nam tematy, jakie chcecie, żebyśmy omówili oraz zagadki do nas dla nas właśnie w trakcie tutaj e, e, podcastów, żeby nie było, że oszukuję, to, to może jakieś mikroproducenta znajdziemy do tego.